0: Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Si tu es nouveau sur mon podcast, bienvenue. Je m'appelle Osnel et je raconte des histoires de meurtres. Et mystère. Alors ce que je fais en ce moment qui est super cool, c'est que je suis en vacances Donc j'en profite pour raconter des histoires de meurtre et mystère tous les deux jours Donc n'hésite pas à t'abonner à mon podcast et à activer la cloche de notification pour être au rendez-vous Et ne pas manquer des épisodes Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à rappeler que le contenu de ce podcast s'adresse à un public averti Le contenu de ce podcast est déconseillé au moins de... Alors, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler du célèbre procès de Amanda Knox. Amanda est née le 9 juillet 1987 à Seattle et elle y a grandi avec ses trois sœurs. En 2005, Amanda obtient son diplôme, l'équivalent du bac ici, et elle se met à étudier la linguistique à l'université de Washington. En rapport avec ses études, Amanda décide de voyager et le premier pays qui l'attire, c'est l'Italie parce qu'elle s'y était déjà rendue assez. C'est ainsi qu'en septembre 2007, Amanda va se rendre en Italie après avoir travaillé comme une folle pour économiser de l'argent. Une fois en Italie, Amanda s'est installée dans une maison à Villa della Pergola et elle y vivait avec trois colocataires. L'une de ses colocataires s'appelait Meredith Kershia, retenez bien ce nom. Revenons donc à Amanda. Une fois installée en Italie, Amanda s'est trouvée un petit job dans un pub dont le propriétaire s'appelait Patrick Lumumba. Un jour, Amanda et Meredith se sont rendues à un concert. C'est à ce concert-là qu'Amanda va faire la rencontre de Raphaël Solicito un jeune homme italien. Raphaël et Amanda vont rapidement se mettre ensemble. C'est ainsi que le 1er novembre 2007, Amanda et Raphaël vont passer la soirée ensemble après que le patron d'Amanda lui a envoyé un message lui disant qu'il n'avait pas besoin qu'elle travaille ce soir-là. Le lendemain à son réveil, Amanda va décider de retourner chez elle et en rentrant la première chose qu'elle constate c'est que la porte d'entrée était largement ouverte. Amanda entre néanmoins dans la maison et se rend dans la salle de bain où elle trouve des gouttes de sang dans l'évier. Malgré ses premiers constats, Amanda va prendre une douche et en sortant du bain, elle va observer une empreinte de pied tachée de sang sur le tapis de la salle de bain. Avec tous ces constats-là, Amanda va décider de retourner chez Raphaël parce qu'elle avait peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la maison. Par la suite, Raphaël va la reconduire chez elle et en entrant dans la maison, ils vont constater que la porte de la chambre de Meredith était fermée. Inquiets pour elle, ils ont essayé de la joindre par tous les moyens, surtout à cause des taches de sang qu'ils avaient trouvées dans la maison... Donc, ils vont essayer de la joindre par tous les moyens, sauf que Meredith ne répondait pas. Au même moment, deux officiers vont arriver dans la maison parce que le téléphone de Meredith avait été retrouvé dans le jardin des, des habitants du quartier. Du coup, ceux-ci ont contacté la police et la police, du coup, venait dans la maison de Meredith pour lui rendre son téléphone par simple gentillesse. En arrivant dans la maison, ils vont tomber sur Amanda et Raphaël. Qui vont donc leur expliquer la situation. Les officiers vont donc décider d'appeler les militaires et, une fois arrivés, les militaires vont dé- démolir pardon, la porte de Meredith et ils vont tomber sur le corps de Meredith. Après l'autopsie du corps de Meredith, le rapport disait que Meredith avait été abusée sexuellement et on retrouvait aussi l'ADN d'un homme inconnu sur son corps. Notez que le corps de Meredith était couvert de 49 Blessure. Sur la scène du crime se trouvaient Amanda et Raphaël qui s'embrassaient alors que le corps de Meredith gisait au sol dans sa chambre. Perso je trouve que c'est un énorme manque de respect après chacun réagit au traumatisme comme il peut mais bon enfin leur manière de réagir au traumatisme est assez bizarre pour moi donc je trouve quand même que c'est un manque de respect énorme. Le 5 novembre la police va convoquer Raphaël pour un interrogatoire et à son arrivée il était accompagné de... Amanda. Au début de son interrogatoire, Raphaël va raconter à la police qu'Amanda et lui ont passé la soirée ensemble chez lui, sauf qu'à un moment donné, son histoire va changer. Raphaël va dire à la police qu'Amanda n'est pas arrivée chez lui avant 1h du matin. Suite au témoignage de Raphaël, la police va se mettre à fouiller le téléphone d'Amanda pour essayer de découvrir où elle était à l'heure du meurtre. En fouillant le téléphone d'Amanda, ils vont tomber sur le message que son patron lui a envoyé et ils vont tirer la conclusion que les deux avaient prévu de se voir plus tard ce jour-là. Donc, si vous posez la question, le message de son patron disait qu'elle n'avait pas besoin de venir travailler ce jour-là et elle lui a répondu « Super, on se voit plus tard ». Après, moi, je pense que cette réponse-là euh, ne veut pas dire qu'ils avaient prévu de se voir plus tard. Enfin, tu peux répondre à quelqu'un « à plus tard » ou euh, « à bientôt ». Enfin. Ça, ça revient au même pour moi, en fait, ça n'a aucun sens, euh, la, la conclusion que la police a tirée de cette information-là. Ceci va amener les, les officiers à interroger Amanda, et Amanda va subir une interrogatoire euh, musclée, comme celui qu'a subi Raphaël et donc à la suite de son interrogatoire qui a été quand même assez violent d'après ce que j'aurais entendu, Amanda va accuser son patron Patrick d'être le meurtrier de Meredith. À la suite de ces accusations, la police va se rendre chez Patrick et l'arrêter. Amanda et Raphaël seront arrêtés le lendemain soit le 6 novembre. Plus tard, Amanda va rédiger une lettre à la police leur disant qu'elle n'était pas sûre de ces accusations Contre Patrick. C'est ainsi que trois semaines plus tard, après l'arrestation de Patrick, grâce à l'un de ses clients, la l'alibi de Patrick sera confirmé et celui-ci sera relâché. Suite à cela, la police va alors se focaliser sur Amanda et Raphaël. C'est ainsi qu'une perquisition sera effectuée. Chez Raphaël et chez lui sera retrouvé un couteau qui semblait correspondre à l'arme du crime. Une analyse ADN sera effectuée sur le couteau et sur le manche du couteau sera retrouvé l'ADN de Amanda et sur la lame l'ADN de Meredith. 40 jours après, un morceau de soutien-gorge de Meredith sera retrouvé et dessus sera trouvé l'ADN de Raphaël. Plus tard, une empreinte sera retrouvée sur l'oreille de Meredith et cette empreinte appartenait à un homme du nom Herman Rudy Guedet. L'empreinte de ce monsieur sera aussi retrouvée sur le corps de Meredith, sur la sangle de son surtien gorge et sur son t-shirt. Le truc, c'est que, avant toutes ces découvertes, Rudy avait fui l'Italie et s'était rendu en Allemagne. C'est ainsi que, qu'en novembre 2007, un mandat d'arrêt international sera délivré contre Rudy et il sera arrêté moins de temps après. Après son arrestation, Rudy va affirmer qu'il l'avait... Vu Meredith le jour de sa mort et qu'il y avait eu des préliminaires entre eux, d'où le fait que son empreinte se retrouve sur la sangle du soutien-gorge de Meredith. Rudy raconte qu'ensuite il est allé dans la salle de bain pour se rafraîchir un peu et là il a entendu des cris Il s'est donc rendu dans la chambre de Meredith et il a vu un homme sur Meredith et cet homme aurait essayé de l'attaquer lui, Rudy, avant de s'enfuir Rudy aurait essayé d'éponger le sang avec une serviette et c'est là qu'il aurait laissé son empreinte sur l'oreiller de Meredith. En septembre 2008 va débuter le procès de Rudy. Avant son procès, Rudy avait raconté qu'Amanda n'était pas du tout présente sur la scène du crime, mais pendant son procès, son histoire va changer et il va raconter qu'avoir reconnu la silhouette de la personne qui s'était enfuie et qu'il s'agissait bien de Amanda. Knops. Rudy sera déclaré coupable pour avoir apporté son aide à un meurtrier. Il sera donc condamné à 30 ans de prison. Suite à cela va débuter le procès de Amanda et de Raphaël. Pour le procès d'Amanda et de Raphaël, le procureur va se baser sur leur comportement sur le lieu du crime et sur le fait qu'on avait retrouvé l'ADN d'Amanda et Raphaël à certains endroits de la maison. Perso, je trouve ça complètement stupide parce qu'Amanda vivait avec euh, Mérèsit, donc c'est logique qu'on trouve ses empreintes à des endroits de la maison. Euh, et Raphaël était la, le petit ami de Amanda, donc euh, il venait forcément dans la maison Néanmoins le procès va durer 323 jours et à la fin Amanda sera condamnée à 26 ans de prison Et Raphaël à 25 ans de prison le 4 décembre 2009 Un an après soit le 24 novembre 2010 aura lieu l'appel Et à ce moment là Amanda et Raphaël avaient déjà passé 3 ans en prison Pendant le procès en appel beaucoup de preuves seront mis à mal parce que euh, la, la défense pourra prouver, et c'est pas qu'ils pourront, c'est-à-dire ils, ils vont prouver que il euh, y a eu contamination des preuves et qu'il y a eu transfert des preuves, transfert de d'ADN euh, au cours des prélèvements. Ainsi, l'ADN de Amanda et Raphaël ont été transportés d'un endroit A à un endroit C, d'où le fait qu'on retrouvait la, l'ADN de Meredith sur le couteau qui se trouvait chez Raphaël, alors que Mérédite n'était jamais rendu chez Raphaël, enfin des, des trucs, des conneries comme ça en fait, au cours des prélèvements ils ont transporté des, de l'ADN dans le lieu A à un lieu C, je sais pas comment ils ont fait les prélèvements mais euh, c'était un beau bazar quoi, enfin je sais pas, c'était une bolognaise italienne euh, le prélèvement. Ainsi, le 3 octobre 2011, un nouveau verdict sera annoncé. Ce verdict confirmait que Amanda et Raphaël étaient innocents. Suite à cela, Amanda va retourner à Seattle et commencer à étudier l'écriture créative. Elle va essayer de se refaire une petite vie petit à petit. Sauf que le 26 mars 2013, l'acquittement sera changé parce qu'ils vont, enfin, ils vont à nouveau se baser sur des preuves circonstancielles pour les accuser et les déclarer coupables tous les deux. Amanda et Raphaël vont faire appel de la décision le 30 septembre 2013 et pendant le procès en appel, Amanda refusera de quitter les États-Unis. Sauf que le 30 janvier 2014, un juge va les déclarer à nouveau coupables du meurtre de Meredith. Donc Amanda et Raphaël vont refaire appel de cette décision-là et suite à cela, les deux seront enfin disculpés du meurtre de Meredith une fois pour de bon. En 2015 donc voilà les amis la fois l'histoire de amanda knox est elle coupable est elle innocente bah franchement elle seule le sait et si elle est innocente bah tant mieux pour elle Si elle ne l'est pas je pense que tout ce pays ici va voilà donc euh, voilà les amis on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle histoire je vous souhaite une bonne journée portez vous bien et faites de bons choix je sais pas si vous le savez mais à chaque fois que je dis ça je souris et du coup portez vous bien et faites de bons choix <rire> à bientôt